1: 11 y 5, esta es la sintonía de Canal Sur Radio, esta es la sintonía del pelotazo, acaba de terminar hace bien poquito el primer asalto de la semifinal. La primera semifinal coopera entre el Rayo Vallecano y el Betis en Vallecas, en el estadio madrileño. Ya lo comentamos y lo debatíamos y lo decíamos en el día de ayer, que el partido apuntaba a bonito, dos equipos atrevidos, dos equipos con eh, un estilo futbolístico eh, muy agradable de ver y no nos hemos equivocado porque así ha sido el partido con dos equipos que han ido a por, la prim por el primer partido de la eliminatoria espectacular los tres goles de la noche rápido el del Rayo Vallecano tremendo el de Borja, que ponía el empate rápidamente a ese tanto inicial del conjunto eh, madrileño. Y lo de William Carballo, para mí, el golazo de la noche, después debatiremos cuál de los dos es el mejor, porque hay opinión, opiniones eh, diferentes al, al respecto. Un Betis que ha sido y ha tenido la tranquilidad necesaria para reafirmarse, para darle la vuelta a un marcador eh, inicial y a un palo tremendo en el inicio del, eh, del partido. Un rayo no nos ha sorprendido, atrevido y un eh, saber estar que ha aportado el Betis a lo largo de este primer eh, encuentro. Eliminatoria que se le pone muy favorable para el encuentro de vuelta eh, ahora lo vamos a analizar en eh, profundidad el encuentro de vuelta que es el próximo 3 de marzo. Ahora analizamos todo lo que ha sucedido sobre el verde de Valleca, pero un primer eh, paso por eh, el estadio vallecano un primer análisis rápido ahora escuchamos con tranquilidad a Pellegrini, ahora abordamos la rueda de prensa del técnico eh, verde blanco, pero quiero conocer la opinión de Santi Rodán y Saban, que junto con Pedro Lázaro y Jerónimo Alonso han estado contándonos toda la previa del partido, todo el partido a lo largo de una jornada espectacular de, de radio. Santi Rodán Vallega, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches. Antes de darte mi opinión al respecto eh, Antonio Camaño, sí. querido, te tengo que decir que aquí había más béticos de, que, los que, que, eh, de los que sospechábamos. ¿no? Tengo por delante en la grada de tribuna, eh, la grada de preferencia del estadio de Vallecas aproximadamente a 700 béticos que están pidiendo que salga el equipo, yo creo que esta vez no lo van a conseguir y que están celebrando con la banda opuesta, con los 150, 200 a los que han ubicado junto a un córner celebrando lo que ha ocurrido esta noche en Vallecas y ahora sí opino, lo que ha ocurrido esta noche en Vallecas es una cosa muy sencilla este Betis, el de Manuel Pellegrini es muy pero que muy solvente La verdad es que eh, este señor eh, El ingeniero Le ha conferido al equipo Una confianza ...un hambre que no conocíamos por estos lares... ...bueno, por estos lares no, por los lares andaluces... ...porque estamos en Madrid... ...en un momento clave de la temporada... ...lejos de entrar en dudas con el 1 a 0 de Álvaro García... ...habiendo salido el rayo en tromba... ...se sobrepuso muy rápido... ...y la verdad es que han merecido de todas todas... ...ganar el partido, creo incluso que se ha podido marchar... ...con la eliminatoria resuelta... ...pero lo cierto y verdad es que si antes de empezar la eliminatoria... El Betis era favorito, ahora es súper favorito para estar en la final del 23 de abril en La Cartuja. Por cierto, Juan Sabas ha tenido que marcharse y ya no lo tenemos en la cabina de retransmisiones del Estadio de Vallecas, bueno, querido pues, Antonio. Pues nada,
1: no pasa nada porque lo hemos escuchado su categoría máxima a la hora de analizar lo que ha sucedido. Es. Además, eh, un jugador que se ha puesto las dos camisetas que tenía el, el corazón semidividido en el día de hoy. Ahora estamos eh, con más análisis. Santi, tú, tú mandas, tú me dices dónde Está, dónde puedes estar y cuál es la ubicación porque tenemos también repartido ¿No? a la mitad del otro equipo sí. también eh, por la parte imagino que de los interiores del estadio de valleca yo ¿no?
2: estoy todavía en la cabina, ¿En la cabina? de las misiones uh -huh. donde hemos podido disfrutar del partido eh bueno, medio qué, porque la verdad es que este campo no es muy cómodo, pero bueno, las cosas como son. Hemos podido ver el partido eh, razonablemente bien. Jerónimo Alonso y Pedro Lázaro ya se han dirigido al lugar donde vamos a recabar las opiniones Perfecto. de los protagonistas del partido y aquí mientras tú no mandes lo contrario Antonio Camaño va a seguir un servidor Olé. rodeado de béticos por cierto. no se si quiere ir con nadie. Con un,
1: con, un, eh, con un sonido ambiente espectacular eh, de la radio en directo y que le da un color a esta hora, a las 11 y 9 de la noche, tremendo, porque es el sonido que manda en directo desde Valleca. Un paso rápido que por las interioridades del Estadio de Valleca con Pedro Lázaro Vigero y Gerónimo Alonso, saludarlos y ubicarlos, porque también está compareciendo eh, Pellegrini en sí. este instante. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches. Estamos en esta sala de prensa con sí. el presidente del Real Betis en señor Aro. Perfecto. Supongo que estamos... ¿eligiendo ya vestuario en la cartuja o todavía no?
4: No, todavía no, hay que ser prudente, un buen resultado, un gran resultado, porque hemos ganado, pero queda un partido en casa, que yo espero que con, con el empuje de todos los véticos los podamos sacar adelante, pero hay que ser paciente y, y tener en cuenta que hay que respetar ...al rival y ahora ya ha centrado la liga... ...ya habrá tiempo de pensar en el partido... ...que viene ha reaccionado el equipo ¿no? a ese gol inicial... ...sí, esto es lo que tiene este equipo... ...este equipo cuando encaja pues cree en sus posibilidades... ...ha reaccionado muy bien en un campo complicado como hemos visto... ...y bueno, muy contento con el resultado... Te
1: ...escucha el presidente del Betis Antonio... Eh, ...presidente ¿qué tal? muy buenas noches... ...¿qué tal? buenas noches... Eh, ...tenemos el sonido ambiente que nos está poniendo... ...Santi Roldán, Canal Sur Radio... ...y, y suena, suena en verde y blanco Vallecas... Sí, se ha quedado, bueno,
4: la verdad que ahora que, que se ha ido todo el público, han quedado prácticamente los béticos, hemos visto que había un gran número de, de aficionados véticos, bueno, eh, hay que agradecérselo porque siempre están ahí, siempre acompañan, y bueno, pues me, me alegro que hayan, que hayan podido disfrutar de este resultado positivo. ¿Ha,
1: ¿Ha estado usted en el vestuario? ¿Le ha dado tiempo? No, todavía no, es que me, me han pillado en medio del pasillo, <risa> o sea, todavía no Traco no ha dado de Pedro, sí, de sí, Pedro Lázaro. Sí, efectivamente, efectivamente. Eh, partido de vuelta 3 de marzo, le hubiera gustado que fuera pasado mañana, ¿no? Bueno, no, yo creo que ¿No?
4: también es, es bueno que podamos eh, jugar ahora la, la Liga, que, que pues, maduremos el partido de, de vuelta en nuestra casa y no creo que sea tampoco un problema. Eh,
1: presidente, un par de cuestiones eh, rápidas. A William Carballo hay que renovarlo ya porque como siga marcando estos golazos <risa> va a tener ofertas importantísimas, ¿eh?
4: Bueno, William está en un estado de forma magnífico, nos alegramos por él, ha marcado un, un gran gol y al margen de, del gol que ha marcado, eh, ha jugado un gran partido manejando el centro del campo, ya digo, en un, en un campo que no es nada, nada fácil, porque Rayo también ha mostrado mucha intensidad en algunos de los lances de, del encuentro y bueno,
1: felicita también al jugador que ha hecho un magnífico partido. Presidente, y preguntarle, ¿el, el, el aforo de hoy era el, el que estaba previsto o se ha superado?
4: Bueno, no, no sé exactamente cuál es el que estaba previsto. La verdad que, que el, a, tiene muchas limitaciones con las obras que se están haciendo y, bueno, eh, pues tienen, ya digo, restricciones. Y lo importante es que incluso con esas restricciones hemos podido contar con, con Bético, que se han desplazado y, como decía, hay que agradecer que siempre estén ahí.
1: Y para el partido de vuelta, Benito Viñamarín, 100%, esperamos, ¿no?
4: Sí, yo me gustaría que hacer. de marzo Parece yo creo que, que sí, ¿no? sí, Yo creo que vamos a llegar a esos 58, mil, o sea, de un... Un todo lleno y, y que lleven en volanda al equipo
1: Pues eh, agradecerle que nos atienda en este paseo A los vestuarios del Betty Y dígale a William Carballo que se sientan mañana mismo Si hace falta, presidente Nada, muchas gracias y <ríe> un abrazo <muy> fuerte <risa> 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 Un abrazo Gracias Pedro por eh, el primer protagonista de la noche Nada más y nada menos que el presidente está del Betis y de Está Pelegrini y Sala de Prensa pues Borja Iglesias Gerónimo esto Es
5: espectacular, pues dale Jero, tú mandas y la verdad, pues dedicárselo a, a los que están conmigo siempre, que, que me ayudan, que en los momentos malos eh, pues te animan y, y, y que les agradezco mucho eso.
6: Borja, muy buenas. Jerónimo Alonso en directo para el pelotazo de Canal Sur Radio. Eh, eh, el resultado es magnífico, pero no está hecho. ¿no? El peligro puede ser la euforia, el pensar en estas dos largas semanas que quedan hasta el partido de vuelta que el Betis está en la final de la cartuja
5: Bueno, yo creo que es clave centrarnos en, en todo lo que viene como hemos hecho hasta ahora eh, creo que eh, ponernos a pensar ahora en la vuelta sería equivocarse y, y el equipo tiene por delante partidos importantes un reto bonito de aquí a final de temporada y, y la semana que toque la copa de vuelta pues ya, ya pensaremos en ella pero contentos por el resultado porque es muy difícil ganar aquí hay pocos equipos que lo han hecho y pues hay que buscar eh, salir reforzados de eso y aprovecharlo para lo que viene. Eh, Borja, Andrés Ocaña, en directo para Copa y Sevilla.
7: Eh, te, eh, tu gol ha sido un golazo brutal. Gracias. Pero el, el gol de Carvalho ha sido descomunal. Lo digo porque había una anécdota. Te has quedado en el campo como echándote las manos a la cabeza. No sé cómo lo has visto y qué es lo que se te ha pasado por la cabeza que te hemos visto hacer muchos gestos.
5: Nada, es que es algo que, que hablamos mucho en, entre nosotros, Willy. Eh, tiene un talento tremendo, tiene una capacidad para, para tener la pelota, que no se la quiten, jugar hacia adelante y encima cuando tiene acciones ahí cerca del área tiene mucha claridad. Ya lo demostró en el partido de aquí, luego es verdad que no tuvo la suerte para hacer el gol y ha hecho una
8: barbaridad y, y tenemos suerte de tenerlo, claro, eso es un, es un fenómeno. Buenas Borja, aquí de Pepo Miguel de Noticias Vamos. Te quería preguntar sobre el ambiente, cuando habéis entrado... Ahora al,
1: seguimos al campo... en eh, Vallecas, pero vaya inicio, vaya presentación de este pelotazo del presidente del Betis, eh, con Borja Iglesias, con uno de los protagonistas de la noche. Y lo que nos queda todavía, con el análisis en eh, profundidad de todo lo que ha sucedido, tenemos que escuchar también a Pellegrini, pero quiero saludar a 11 y cuarto ya de la noche a Alejandro Rodríguez, ahora viene don Rafael Pineda también que está ultimando dándole al Enter para que el país tenga también la crónica de ese partido entre el Rayo y el Betis. Un titular, Alejandro, si es que puede resumirlo en un titular el partido que hemos visto esta noche.
9: Buenas noches sí, buenas. Camaño, pues eh, es, pe, sigue, ¿no? Sigue el estado de alegría, ¿no? En el, en el Real Betis-Balompié, ¿no? En, en la afición del Betis, en el equipo, en Pellegrini eh, todo sale bien, creo que ha sido un gran partido de fútbol, creo que si eh, lo han visto aficionados que no sean ni del Rayo Ni del Betis, se lo han pasado bien Que era lo que yo creo que, que se esperaba en la previa Igual que creo que en la semifinal de mañana No se lo va a pasar bien la gente Viendo a Atleti, Bilbao y al Valencia Pero esta sí, esta semifinal es muy bonita, muy atractiva Creo que ha sido un gran partido de fútbol eh, Muy intenso, eh, con muchas ocasiones Con errores eh, también ¿no? En el primer gol con del Rayo un, un error muy muy, muy grave ¿no? de, de Sobre todo de Sabalí pero también, eh, por supuesto, con golazos, ¿no? Yo creo que ha definido la calidad, creo que el partido ha estado muy igualado, en la primera parte eh, el Betis se ha, sobre, se ha sobrepuesto muy bien al gol e incluso ha sido mejor que el Rayo en, lo, en la última media hora de la primera parte, pero en la segunda parte yo he visto mejor al Rayo, creo que un empate quizá hubiera sido lo más justo, pero al final los estados de confianza, el, el equipo que se siente bien, calidad, que está convencido de lo que está haciendo y, por supuesto, la calidad, la calidad de la plantilla acaba definiendo, ¿no? El gol de Borja... Se lo saca de la chistera, se lo saca de la manga Ese gol no existe Cuando, cuando recibe la pelota Borja Iglesias al borde del área Rodeado de tres eh, jugadores Y donde la pone, ¿no? Pegada al palo eh, Y el gol de William Carballo es que, es que es imposible No hacer esta reflexión eh, Antonio, somos muy pesados seguramente Porque lo hemos repetido muchas veces Pero, ojo, estamos hablando de Borja Iglesias Y de William Carballo. Dos, dos jugadores que el año pasado Dos jugadores que el año no, pasado no, Parecía que estaban fuera, ¿no?
1: Después lo debatimos porque son dos hombres de tantos recuperados por Pellegrini en este proyecto con dos auténticos golazos que no parecen los jugadores de hace, de hace pues una temporada. Y al margen de la Copa del Rey, el día nos deja el cabreo del cadismo con el Darío Silva, empleado del Cádiz que ha dicho públicamente, después lo vamos a escuchar en una emisora en Radio Marca, que el penalti sí fue, el de conan sí fue, con muchísima claridad, así que el enfado ah, es tremendo. Es está su está opinión, pero bueno, está trabaja está para el Cádiz y tiene que ser algo más está inteligente está contento, Alberto Mario Silva. Porque además la Federación de Peña está organizando para que el sábado ante el Celta todos los aficionados vayan vestidos de negro al partido como protesta por las últimas actuaciones arbitrales. Y en Málaga ha estado hoy con Nacho González, Juan Carlos Tirado, el Míster, el entrenador, el nuevo técnico del equipo de la Costa del Sol que ha estado en el programa local de la jugada. Imbroda, consejero de Educación y Deporte, que hoy públicamente ha pedido responsabilidad a los dirigentes de Betis y Sevilla. Después lo vamos a escuchar por determinadas declaraciones. Que no se caliente el próximo derby. Eso ha pedido Imbroda. Después lo vamos a escuchar. 11 y 18. Esto es el pelotazo. Está Manu Japón, está Kiko Canterla y ya lo han visto, ya lo han notado, ya lo han oído, ya lo han sentido. El equipazo formado por la reacción de deportes de esta casa que vamos a estar haciendo radio deportiva hasta las 12 de la noche aquí en el pelotazo.
0: El pelotazo de Canal
10: Sur Radio. Muévete por Andalucía.
1: 11 y 20, rápidamente volvemos a Vallecas porque ya tienen que ir abandonando las cabinas de retransmisión del Estadio del Rayo Vallecano. Y, y fíjense, todavía suena así Vallecas, este es el y, sonido de esta hora. ¿eh? Y lo que va a durar. Ya más de lejos, ya más... Eh... Eh, ...distancia con respecto al micrófono de Canal Subradio... ...pero Santi, sigue habiendo muchos véticos todavía sí. manifestando su alegría.
2: Efectivamente, los que situaron todos juntitos en el córner... ...siguen ahí, protegidos por la seguridad privada del Rayo Vallecano... ...están contentos, no tienen prisa por marcharse... ...cuando les digan que se tienen que marchar, se marcharán todos juntitos... ...pero los 600 que yo tenía por delante... Eh, ...han sido amablemente eh, instados a que abandonen ya este graderío... y ...y un servidor de todos ustedes... ...pues también con educación... <risa> y, respeto, eh, y, respeto. ...y respeto... ...ha recibido la recomendación... ...de que debo recoger y marcharme... Bueno. ...porque aquí se puede ir la luz en cualquier y momento... ...y aquí no queda prácticamente nadie... solo un efectivo de seguridad... ...que me está mirando para ver si es verdad... ...que, que le voy a echar cuenta... <risa> ...y me voy a marchar lo antes posible... ...pero bueno, la verdad es que cordialidad... ...con educación con respeto, como decís vosotros eh, me van a dejar estar hasta que tú quieras, Antonio, no, 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 pero vamos recoge, que eh, yo estoy aquí más cortado ya que... No, 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 no aquí está todo el pescado vendido como, se, como
1: solemos decir, ¿sabes? así que recoge el aparataje y... Además para, corro y el
2: verte. riesgo de que me pase lo que le pasa a Jerónimo Alonso en el Bernabéu, que me pongan a encofrar a enfocar, porque, a enfocar allí. o enfocar, porque esto también está en obra ¿eh? y Jerónimo tiene eh, pericia en el tema del encoframiento pero, tú no, tú no. pero yo, no, yo no, yo no lo he hecho eso en mi vida Vida, bueno, vallecas,
1: vallecas está en obra eternamente yo no creo que, que no ha terminado <risa> nunca
2: <risa> <risa> bueno muy felices los béticos se marchan de vallecas también los béticos que han visto el partido eh, en andalucía están felices pero me apetece decir lo que lo que habéis incidido y también borja iglesias y el presidente del betis no todo está hecho, hay un sí, partido de, de vuelta marzo. el 3 de marzo, jueves, 9 de la noche, Benito Villamarín, y ahí es donde el Betis debe abrochar la eliminatoria y presentarse en la final de la cartuja.
1: Pues eh, gracias Santi, cuídate mucho, descansa y mañana de vuelta todo el resumen, todas las imágenes, todas las crónicas y todos los detalles los van a ver también en Canal Sur eh, Televisión con el trabajo de Paco Camero que ha estado acompañando también a Santi Roldán en este, en este desplazamiento. Un abrazo Santi, cuídate Un mucho. Un abrazo,
2: gracias Gracias, a todos.
1: Eh, volvemos al interior de Vallecas, fotografías eh, e imágenes de lo que sucede en ese interior, eh, porque nos decía Jerónimo Alonso que había comparecido ya Iraola, ¿no Jerónimo?
6: Sí, está hablando todo claro, no el entrenador del Radio Vallecano, que la sala de prensa. Si quieres le podemos un ratito, escuchar sí, claro, un
8: poquito. Y, y confiar que, 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 bueno, que ellos tengan, o nosotros tener más acierto del que, del que, del que tengan ellos, ¿no? Pero bueno, sabemos que nosotros eh, tenemos que hacer un partido muy bueno para que el partido vaya equilibrado, como ha ido, como ha ido hoy, y aprovechar cuando nosotros tengamos nuestras fases buenas para intentar pues bueno, pues, el darle la vuelta.
5: Antonio y Miguel Ángel de Pasión por el Rayo en línea con lo que comentas eh, que el equipo se te ha que jugar el pase a la final de visitante, tú decías que preferías este orden de partidos pero viendo cómo va la trayectoria del equipo fuera de casa no parece lo mejor, no sé cómo, cómo lo ves
8: Bueno, evidentemente, ahora con el resultado en contra en casa pues es, es más eh, sencillo, ¿no? pero bueno, al final eh, eh, yo creo que los tres partidos que hemos jugado contra el Betis han sido no sé, similares pero parecidos, bien jugados por parte de los dos equipos con momentos mejores para unos y para otros, y el, y el acierto yo creo que los ha, los ha decidido, ¿no? Al final, eh, bueno, juegas y peleas y corres y cierras y retornas para que en el momento decisivo pues, pues alguien pueda hacer el, el gol, ¿no? Y ese acierto en el fútbol se, se paga mucho.
1: El acierto bético que ha definido el encuentro y ha explicado y definido muy bien el partido de lo que le hemos contado y hemos visto del Betis esta noche en Vallecas. Eh, Lázaro, decíamos y analizamos y, y debatíamos en el día de ayer que era muy difícil sacar una victoria del estadio de Vallecas, solo una en toda la temporada y el Betis lo ha conseguido, tiene mucho mérito también lo que ha hecho el conjunto verde y blanco.
3: Y demostrando una superioridad importante ante un rayo vallecano que ha sufrido mucho, especialmente en la defensa, y cuando la pelota la ha tenido el Real Betis Balompié. Lógicamente, el equipo ha lo ha acusado. En defensa ha sido un juguete roto en manos de jugadores como Borja Iglesias o lo que le ha hecho William Carballo a, a Catena. Eh, Decía en la retransmisión ¿no? que desde que hicieron el metro de Portago no se había visto un túnel así en Vallecas. Espectacular. La jugada del Real Betis en pie. La verdad es que están saliendo los jugadores del Betis muy rápido porque regresan hoy a Sevilla y la verdad es que están absolutamente exultantes porque sabían que hoy la victoria era muy importante porque es poner pie y medio. El Rayo lo fiaba todo a sacar hoy un buen resultado y esta derrota deja a los de Vallecas, no te voy a decir entregados porque Vallecas nunca se rinde ojo, ojo. pero lo pero muy, muy, muy tocados, ¿eh?
1: Tocados, pero dos semanitas que quedan todavía y yo, yo, este rayo... ¿tú, yo sig creo que... ¿Tú sigues manteniendo que el rayo va a, a dar es que
9: A mí es la sensación que me da ese equipo, que, que es que le da igual, que es que le da igual y que va a salir en el, en el Villamarín con el descaro habitual, eh, buscando la portería contraria y estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Iraola. Va a depender mucho del acierto que tengan. Ocasiones van a tener, ¿eh? Porque juegan para tener ocasiones de, de gol y la defensa del Betis hoy se ha visto vulnerable. Hoy la defensa del Betis no ha estado como en otros partidos, ¿no? eh, Yo creo que a Bartra se le ha visto nervioso a Sabalí, ha cometió un error muy gordo en el primer gol Víctor Ruiz no se lo ha visto tan contundente como otras veces, yo creo que el rayo va a salir exactamente igual el que no si hubiera ganado guión. el partido, el entonces no eh, es un equipo que llega, que te ataca y que te, te puede meter en líos, también creo que puede notar la presión de jugar en un estadio como el Villamarín ¿no? eh, lleno... está,
3: perdiendo fuelle, está perdiendo fuelle este, este rayo vallecano ¿no? Es, el de, no es el de las primeras jornadas
9: Yo no eh, lo he visto mal hoy, eh, Pedro no le he visto nada mal hoy eh.
3: no, 30 minutos no, no ha llegado a tocar la pelota le cuesta, es verdad, hace la magia de Trejo, Álvaro bien en los primeros 25 minutos pero luego ha desaparecido el rayo no está siendo el rayo del principio de temporada. Era eh, muy difícil y... de
1: mantener ese ritmo también, eh, Pedro, sí. era imposible de mantener eso, eh, ese, ese nivel eh, Jero eh, las caras ya de los pocos que quedan en el interior de Vectorio yo imagino que la, las véticas son de satisfacción tremenda a pesar de que lo que hemos escuchado es de prudencia de cara al partido de vuelta todavía ¿Está Jero no ha cortado Jerónimo Alonso, bueno pues despedimos también a Pedro Lázaro porque yo imagino Pedro sí. que queda... Oh, hola. Poco, ¿no? Ah, y por esta Jero, está por esta si lo sí, que te preguntaba por, por el micro de
6: Pedro <ríe> Los dos juntitos ya, eh, perfecto Que te decía que sí, que, que satisfacción y mucha en el Betis, la verdad es que se, se ve las palabras del presidente, de Peregrini también de los jugadores, eh, lógicamente hay que pensar que hay un partido de vuelta, pero se ha conseguido un resultado tremendo. Se va el Betis con muchísima prisa, ¿eh? porque Bien. vuela esta misma noche para Sevilla y están ya prácticamente metiendo el material en el autobús y están casi todos ya los jugadores ya en el interior de ese autobús. O sea que la expedición está a puntito de abandonar Vallecas.
5: Bueno,
3: pues... Están sacando eh... a Borja Iglesias de la ducha, literalmente, porque <risa> la han tenido aquí en la sala de prensa y en los medios oficiales Andaba el hombre todavía en calzona cuando ya estaban los responsables del equipo metiéndole mucha prisa. Le están sacando prácticamente de la ducha para, para buscar el avión.
1: Pues eh, prisas verdiblancas para coger el avión de destino a Sevilla y quedar ya pues eh, de mañana de cara al entrenamiento de mañana para preparar el partido del fin de semana porque es el Betis el único equipo español vivo en todas las competiciones y ese ritmo también se paga. Eh, partido cada tres días es lo que lleva haciendo el Betis desde el inicio de la temporada y de momento extraordinario el rendimiento del conjunto de, de Pellegrini. Gracias Pedro, un abrazo muy fuerte Jerónimo. Hasta luego. hasta luego. Hasta luego, hasta mañana. Cerramos uh, comunicaciones con uh, Vallecas y saludo, Germán no ni a saludarlo a Fali Pineda. Fali, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? Eh, venía escuchando, venía sí. analizando. Eh, un partido en el que el Betty es muy serio, definen las individualidades, casi casi lo tiene hecho, pero confianza, como no, no, estamos no, no. escuchando no, en todos los, no me... uh, en el micrófono de Canal sí. Radio ninguna.
11: Ni mucho menos. Yo creo que el Betty ha obtenido un gran resultado pero esto solamente es el primer digamos, el primer asalto de una, eliminatoria, de una eliminatoria que creo que va a seguir siendo dura, en la que, como habéis comentado, han mandado la, bueno, la calidad individual en dos destellos extraordinarios de dos jugadores del Betty como son Borja y William. Sin embargo, yo creo que las sensaciones en global que ha ofrecido el Betty, sobre todo en el aspecto defensivo, no han sido demasiado buenas. Así que hay que celebrar el triunfo, pero... Yo creo que, que ningún bético confía en que, en que esto está hecho y en que la final es una realidad. Queda un partido con un equipo realmente descarado y valiente como, como, como es el Rayo, que si bien le falta eficacia...
1: Sí, ¿Que si tuviera gol?
11: Claro, si tuviera gol estaríamos hablando de, de otra cosa. El Rayo de Primera temporada? Un equipo rapidísimo, que ha ahogado al Betis en la salida de balón en muchos momentos, que ha desquiciado Fekir con muchas faltas y que bueno y que ha dado que ha quedado mucha guerra el jugadón de William Carballo le presenta un panorama optimista el betis pero que esto no insisto no está hecho porque en la vuelta el betis va a tener creo que, que sudar todavía mucho para plantarse en la final
1: Recordamos que el partido que en esta eliminatoria no valen ya no los vale. goles eh, no tienen el valor doble fuera de fuera de casa que si hubiera sido un 1 2 hubiera sido una un resultado muy difícil de remontar con el valor doble de los goles no lo tiene ahora sí con 0 1 y con por 0 1 habría prórroga un empate, un empate a dos, así que eh, el betis tiene que aplicarse también en el partido de vuelta si quiere estar en en la final del Estadio de la Cartuja. Por
11: supuesto.
1: Eh, Pellegrini, que lo recupera Kiko Canterla, para que podamos escuchar algunas de las declaraciones del entrenador del Betis.
13: Bueno, sí, creo que en términos generales hicimos un muy buen partido. Es eh, cierto que el Rayo marcó muy temprano lo, lo que da doble mérito, el no habernos desordenado, estar convencido de estar convencidos lo que veníamos a hacer. Pudimos dar vuelta el marcador, como usted dice, con dos muy buenos goles. ...dominamos parte del partido, tuvimos otra oportunidad... ...y al Rayo, la verdad, le costó mucho acercarse... ...al área nuestra, atacarse al final... ...que pudo tener ahí una, un balón de empate... ...pero en términos generales... ...creo que el equipo hizo un partido muy completo. Primera pregunta
7: es que continuamos. Eh, don Manuel Pellegrini, Andrés Ocaña... ...para cope más Sevilla en, en directo... Eh, ...¿cómo de satisfecho le deja... ...este resultado para, para la vuelta? Quiero decir, es un gran resultado pero no es un resultado que te, que, que te permite una confianza excesiva para el partido de vuelta.
13: ¿no? no, en el fútbol no hay ningún resultado que permite una confianza para el partido de vuelta. Ha pasado muchas veces que ganando 4-0, a lo mejor tu equipo lo da vuelta. Así que en ese aspecto creo que estamos muy conscientes de que hemos jugado un partido, que falta jugar el segundo, que no estamos clasificados ni mucho menos. Espero que partimos ¿no es cierto? ganando el partido de visita, ahora tenemos tres semanas para dedicarnos a la Liga y a la Europa League que comienza la, la próxima semana, pero sin lugar a dudas que cuando ya tengamos que volver a pensar en el próximo partido de la Copa, no vamos a creer de que estamos clasificados porque ganamos aquí. Faltan 90 minutos y el fútbol pasa cualquier cosa.
2: ¿Siguiente
7: eh, ha respondido, eh, faltaba en, en el equipo un jugador fundamental, que para usted por lo menos lo está demostrando con sus alineaciones, es, es clave como es Canales. Sergio Canales. Lo lo ¿Qué nivel de satisfacción de tiene en cuanto a las soluciones que ha encontrado primero con Aitor, después de, eh, doblando la banda con, con Bellerín o ha echado en falta la presencia de Sergio Canales?
13: Yo como tenio siempre he hecho en falta a todos los jugadores que no están disponibles. Para mí es más fácil cuando abundan jugadores y uno tiene distintas alternativas que cuando no los tiene. Pero yo creo que el gran mérito de este plantel ha sido justamente ser el único equipo que está en las tres competiciones y lo hemos hecho por el compromiso que tienen los 25 jugadores en el plantel. El partido pasado en la Copa era Guido Rodríguez, que venía con Germán Pesela, que venían de jugar por, por sus selecciones y no fueron a la Real Sociedad y pudimos ganar. Hoy día fue Sergio Canales, Joaquín, distintos jugadores que hemos tenido, eh, que no hemos tenido disponibles. La ausencia
1: de Canales que no estaba en el día de hoy sobre el verde de Vallecas por ese positivo en eh, COVID. Eh, ¿Hubiera cambiado mucho el planteamiento de este Betis con Canales sobre el campo, Fali?
11: Hombre, yo creo que hubiera cambiado para mejor. Porque aunque ha estado muy voluntarioso, ha peleado una barbaridad, su sustituto Aitor Ruibal que se le ha visto que una semifinal de Copa le viene un poco le viene le viene un poco grande Canales hubiera, yo creo que hubiera sido fundamental para tener el balón más y acompañar a Fekir porque es que el Betis ha perdido muchas muchas ocasiones del partido del balón demasiado rápido ¿no? eh, a Fekir eh, Fekir tienen Canales un socio ideal porque hubiera tenido eh, mucho más el, el balón eh, fijaros que creo que Tello sí lo ha hecho bastante sí, bien el tiempo que ha salido sí, es en ese en esa misión de tener ha, el balón y Ha entendido compañía, lo que necesitaba el partido en ese
1: momento. Sí. Y ha
11: combinado fantástico con, con William en el gol y en otras ocasiones con que Yo creo que que eso le ha faltado un poco a... Hubiera
9: tenido más control del partido sí. con Canales y, y ante un equipo como el Rayo es bueno tener más control del partido sí, porque... porque es, eh, va, el, el Rayo lo, va en goleadas, sí, sí. te roba pum y Los se va Los partidos ida y vuelta le sí. benefician al Rayo. Tampoco le perjudican demasiado al Betis, eh, que es un equipo que que partidos de ida y vuelta se maneja bien. De hecho, pero, claro, con la pegada que tiene al final acaba de imponiéndose. Sí, pero abres más, ¿no? abres más la posibilidad. Yo creo que un Canales hubiera eh, medido mejor y seguramente hubiera tenido alguna ocasión más clara ¿no? Eh, por, por la clarividencia de, de, de Canales y porque la defensa del Rayo no es precisamente ¿Mm? eh, la mejor línea ¿no? de, del equipo de Vallecas. Yo eh, me quedo con el... Me quedo y qu quiero comentarlo especialmente el gol de William Carballo.
1: Eh, Apuntabas en la, en la, en la portada eh, la curiosidad de, de los dos goleadores esta noche. Es de dos jugadores que prácticamente estaban fuera en el mercado de verano cuando las críticas eh, no los lo querían sobre ellos no los, no quería, los nadie, quería nadie, fuera William Carballo, nadie quería a Borja, los números o sea, de no Borja son ¿eh? 13 goles esta temporada, los he sacado 7 en Liga, 3 en Europa y 3 en Copa, son 13 goles, es eh, uno de los de los registros, es verdad que Borja venía de hacer un temporadón cuando se le fichó del español, sí. pues, marcando más de 25 goles en una campaña, sí. pero está haciendo una temporada sí. espectacular. Y marcado, jugador,
11: eh. marcado también, Antonio, por el, su altísimo precio, esos 28 claro, millones claro. que que al fin y al cabo, recuerdo cuando el Betis fichó a Denilson que al final gastaste esa millonada marca mucho tu
9: rendimiento bueno en el mismo club, en el mismo club, eh, el mismo el club, mismo club además, decían sí. yo creo que esto de pagar los 28 millones así a Tocateja igual nos hemos equivocado en esta inversión, claro, sí. en el mismo club había dudas ¿no? es y normal,
11: es normal claro, y, y es, es normal clima. también que bueno que el entorno un poco, que la crítica también se cebara con con Borja porque era un futbolista que hacía goles y que de repente aquí en el Betis se paró, ¿no? él ha tenido la capacidad, el sacrificio, la mentalidad y el fútbol, y ¿no? Humildad. Para darle, y la humildad para darle la vuelta a esto y, y bueno, pues ahora el ello ha tenido ¿no? mucho
1: que ver Pellegrini ¿qué, qué tecla creéis que ha, que ha tocado Pellegrini para recuperar a jugadores? no solo William Carballo y Borja, sino ha habido muchos que, que, que estaban prácticamente fuera también le falta recuperar a la INE, pero yo creo que es algo prácticamente imposible <risas> Pero ¿qué, ¿qué aporta Pellegrini a este vestuario para recuperar a jugadores que, que en principio estaban más fuera que dentro?
9: Eh, a ver, eh, seguramente mucha gente que nos esté escuchando va a decir, vale, ya está el tópico, ¿no? ya está este tío soltando el tópico, pero es que realmente creo que es eso, creo que hay una palabra nada más que lo define, que es la confianza. Pellegrini ha conseguido dotar a este equipo de confianza, a sus jugadores. Le ha re, han recuperado la confianza. William Carballo en sus posibilidades, Borja Iglesias en sus Eran buenos jugadores. William Carballo cuando viene al Betis era muy viene, buen jugador. Viene, viene Borja Iglesias, por la selección por la Iglesias era un jugador que estaba llamando a las puertas de la selección española. Eh, o sea, estamos hablando de jugadores importantes y yo creo que Pellegrini lo que, lo que ha hecho es eh, lavarles la cabeza y decirle, sí. oye, señores, que ustedes son muy buenos. Demuéstrenlo.
11: Yo al término de, de confianza, que estoy de acuerdo con Alejandro, añadiría de justicia, ¿no? Eh, porque Pellegrini es un entrenador que le dice al futbolista si te lo ganas voy a confiar en ti. Y eso ese sentido de la equidad, de la justicia, al final, en un vestuario a, a, acaba calando. no Y creo que, que Pellegrini, que se las tuvo tiesas con William Carballo, ¿eh? porque eh, han tenido muchas discrepancias, muchas peleas. porque pero recuerdo
1: una rueda de prensa en, en, en verano, el público, en, voy a decirlo, en público, sí, sí, yo voy a que decirlo, que pero también dijo va, quiero a William Carballo Quiero a William
11: Carballo, eso fue. Pero anteriormente dijo, William Carballo va muy bien Tiene para arriba, <ríe> pero hacia atrás cuesta. <ríe> le cuesta muchísimo. Y bueno, y eso... Al final, eh, Pelegría ha demostrado que con, ese, con la confianza y con la justicia, bueno, auténticos zombies que había en el, que había en el Betis nos ha recuperado, ¿eh? Es un Betis que quedó el 15 con Fekir, con Canales, con Borja y con el propio William
9: Carballo. ¿no? Ahí la mano del entrenador se nota mucho. Le, contaba, le contaba a Camaño, eh, Fali, no sé si tú estarás de acuerdo como buen hombre de fútbol que eres, pero en el, en el gol de William Carballo, que estábamos hablando, yo creo que ahora mismo en España ese gol lo mete Benzema y nada más, ¿eh? eso dentro del área por, por lo, lo frío ¿no? sí, ¿no? ¿no? es como si juega con, con sus amigos es, un, sí, sí, es una sí. jugada irresponsable <ríe> pero es maravillosa como decimos aquí
11: no darle un, eh, aquí en no, menos en sevilla una cachita no <ríe> pero que además Vamos te la está central. esperando el central sí, te la está sí, esperando sí, y sí. todavía
9: la mete eh, casi en, en hebra una aguja lo que hace lo que hace julian carballo para que es el esa, síntoma, el la síntoma de la confianza sí, que, que siento parte de magia
11: verdad y ya después una vez perfilado la juega por el otro lado pues sí pues sí, hay muy pocos jugadores que ahora mismo tengan esa calidad y sobre todo esa tranquilidad y para y decir buena, confianza, Y confianza, confianza el que está en, de decir, en el vestuario o en el banquillo, estoy, claro. y, y me la juego, ¿no? Ha sido impresionante, sí, ahora mismo muy pocos jugadores están a la altura de y
9: qué bien está jugando, es verdad que estamos hablando del tema, no pero que qué bien está jugando Borja Iglesias al fútbol, ya sí. no es solo el, Hoy gol que es el mejor
1: Borja Iglesias, el mejor, el más sí. completo. ¿no? Es que ¿no es el gol de no William goles? empieza en Borja Iglesias sí, también, aguanta la pelota es entre verdad.
11: cuatro jugadores. ¿no? Hoy y... también le ha dado la pausa esa que necesitaba aguantar el balón de espalda, cuando el equipo, ya, ya, ya os digo, en balón necesitaba, ha sido, pues sí, uno, de los me... y, y, uno y el gol, ¿no? el gol tremendo el los dos regates efectivamente de los dos que vaya dos, dos regates ¿no? ¿eh? Cristiano
9: bueno, Ronaldo que han sido ese, ese tipo de goles han hecho
11: diferencial eh, hoy en el Betis para estar pero más es verdad que, que
9: un poco por poner simplemente el, el pequeño pero que comentabas antes Fali la defensa Sí, tiene que mejorar sí, 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 sí. No, no sé si hoy he estado
1: en la defensa de hace unos meses de a mí me ha Betis, sorprendido ¿verdad? a mí por ejemplo
9: me ha sorprendido la el suplencia de Edgar no me ha sorprendido la suplencia de Edgar creo que estaba siendo el mejor central del Betis pues sí. y me ha sorprendido que no jugara y, y, y sin embargo Yo Creo
1: que, 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 que hoy ha pensado en la rapidez también de los atacantes del Rayo Vallecano para poner gente con, uh, con uh, un sentido. perfil mucho más rápido en el uno contra uno Edgar es brutal la temporada que está haciendo pero es verdad que es mucho más lento que los centrales otros centrales que tiene que tiene el Betis 21 minutos no queda de pelotazo vamos a estar en Cádiz vamos a escuchar en Broda, vamos a estar también en la capital de la Costa del Sol yo creo que he analizado en profundidad lo que ha hecho el Betis en su primer partido de esta semifinal de la Copa del Rey 1-2 para el conjunto de Pellegrini queda el partido de vuelta próximo 3 de marzo jueves en el estadio Benito Villamarín 12 menos 20 el pelotazo seguimos
0: el pelotazo de Canal Sur Radio
14: leyenda
1: Gánalo rápido, disfrútalo lento. Con el Rasca Mega Millonario de la 11 gana hasta un millón de euros al instante. Y disfrútalo. Rasca Mega Millonario de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
14: Vente a Di ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya
2: tu auto autoconsumo, nuestro petróleo es el sol.
14: Diga sí, únete
1: al cambio, DiMarsa.es Nos queda todavía muchas cosas que contarles y todo el tiempo que, que, que querríamos eh, por siempre. delante, pero como siempre, como siempre habláis tanto Alejandro Fali, habláis <risa> tanto <risa> que cuando hay balón de por medio cuando hay fútbol y cuando hay eliminatorias y cuando hay un partido entretenido como hoy pues eh, nos encanta el análisis y me ha gustado también este mensaje que ha lanzado el consejero de Educación y Deporte Javier Imbroda de cara a lo que está por venir, que es el próximo derby del eh, Sevilla y el Betis en el Estadio Ramón Sánchez Pijuán a final del mes de febrero y lo tiene muy claro Javier Imbroda, mensaje que lanza. Evidentemente siempre de Desgraciadamente hay casos aislados que es difícil de controlar,
12: es normal, pero evidentemente si ocurre hay que actuar inmediatamente y con toda la continuidad Y que el peso de la ley caiga sobre aquellos que lo hacen, para que no lo vuelvan a hacer y que no se les olvide en su
1: vida. Lo tiene claro el mensaje que lanza Javier Imbrode y el de pedir tranquilidad a los dirigentes de uno y otro equipo porque últimamente también aparecen en emisoras, emisiones nacionales, de nuevo el presidente del, del Betis recordando lo, lo sucedido. Yo creo que también nosotros los que preguntamos tenemos que tener constancia de que ya se acabó, que ya se acabó, que es muy fácil preguntar desde la capital de España eh, y recordar lo que ya casi hace un mes que sucedió en el estadio Benito Villamarín. Ese es el mensaje que hay que lanzar, a, a
9: Alejandro. Sí, sí, yo. Yo lo, vamos que lo tengo muy claro y aquí lo hemos repetido hasta la saciedad en el pelotazo no yo, yo creo que, ya. que hay que echarla al suelo y que los dirigentes tienen que ser los primeros eh, que, que enarbolen esa bandera, ¿eh? la bandera de la tranquilidad del vamos a llevarnos bien, esto es una rivalidad deportiva y aquí tiene que quedar ¿eh? y nada más, y vamos a hablar de fútbol y, y ya está, y creo que no, no, se está, no se está actuando con la mejor y la mayor de las responsabilidades por parte de, de ambos clubes. ¿eh? Eh, creo que en este caso un poquito más del Betis. ¿no? Sí. Eh, eh, el Betis está hurgando eh, más en la herida de lo que Ajá, debería. más de vez creo, en cuando. Sí. Pero, pero me, me meto en los dos y, y, y hablo de los dos porque creo que los dos son responsables en esta situación y, y tienen que hacer llamamientos absolutos a la calma, a la tranquilidad.
1: O sea, tienen que dar ejemplo los primeros espaldas, llevarnos de, bien. De, de, lo, de los clubs. Eh, Fali, cuanto antes se acabe ya.
4: Se sí, acabó
11: mucho sí, tiempo, plenamente sí. con, con las palabras de, del consejero y, y, y detecto, no he escuchado en entera la entrevista del señor Aro con los, con los compañeros, pero creo que era volver a eso en un momento inoportunísimo, en la previa de una semifinal de la Copa. Es verdad
1: que se le pregunta al respecto, pero es tan fácil como decir, eso pasó es, ya que, y no se vuelve atrás y centramos sí. en la Copa de la Copa. Según,
11: Rey". bueno, conocemos un poco al señor Aro tiene muchas virtudes y también algún defectillo, y es que es bastante tozudo, sí, sí, es muy tozudo, sí, sí. ¿no? y entonces eh, hasta que él no los tribunales no le den la razón y lo cons considera que hubo una actuación del Sevilla y todo esto, lo tiene metido ahí y, y, no, y, y no lo olvida, ¿no? Y yo creo que debería, debería de relajarse, si me permite el término, eh, con respecto a esto, porque es que con su, su betis eh, en las puertas de una final de copa volver otra vez al palo al incidente y Liga, clasificado en Europa League yo creo que sobra pero bueno todos tenemos un carácter el señor Aro es, es un poco tozudo en este en este aspecto no bueno.
1: Vamos a empezar a, a olvidarlo. Ya vamos a estar en Cádiz, vamos a saludar a Javi Lacabe, pero antes, lo que ha dicho Darío Silva sobre el penalti de Ledesma. Ponemos en contexto, Darío Silva trabaja para el Cádiz, es ojeador, y en una entrevista con los compañeros de Radio Marca esta mañana le preguntaban sobre el penalti de Ledesma. Esto decía...
7: Hoy, hoy en día hoy en día creo que sí porque también puede haber no es que vaya con intención pero a lo mejor lo puede agarrar a uno más pequeño y capaz que le pueda hacer daño no pero en el tiempo de nosotros creo que eso era lo más normal posible nosotros teníamos que cuidarnos de la rodilla no pero claro, el fútbol cada vez va cambiando las cámaras y creo que bueno, sí, esas cosas se van aprendiendo pero bueno, son cosas que de futuro a lo mejor en otro partido nos toca
13: a nosotros eh.
1: Es empleado del Cádiz. Él tiene su opinión, pero hay que muchas veces frenarse en esa opinión al. al es Darío
9: Silva en estado. Puro. Exactamente. Es Darío él, Silva para lo, a, lo bueno y para lo malo. No, claro, él va a decir lo que piense, ¿no? Es, <risa> es, 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 la, es la virtud por otro lado de, de Darío Silva. Lo que no sé lo sí. que no sé si ya le, le tendrán tan con tanta estima como ojeador. Si si ojea así las ¿Sabéis? las jugadas me
1: da miedo saludar, ¿no? No no me extraña. Me da miedo, me da miedo. No, 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 me Normal. Javier Lacabe, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Buenas noches que ¿eh? <risa> El otro
1: día nos dejaste en mal cuerpo como, como te fuiste enfadado con Luis Alberto Y digo, hoy lo vamos a llamar otra vez para otro lío Ahora, para ahora mismo, para daré verla. para lo mismo pero con Darío Silva ya, a tener Acordala, que, Para tener que el Cádiz Que pedir perdón encima
12: <risa> vaya, la, vaya la aparición de, del empleado Amarillo ¿eh? Claro, si ya, si ya el aficionado del Cádiz Medio se pregunta qué pinta este hombre en el Cádiz <risa> si, encima cuando apare, si encima cuando aparece Para esto pues claro, imagínate, ya. no te digo que ya, no que le tengan cariño, sino que lo, lo van a repudiar. Y, y, y te decía yo fuera del micrófono cuando hablábamos esta tarde que flaco favor lo ha hecho a Vizcaíno, que no está en su mejor momento como presidente claro. del Cádiz, que fue el hombre que para mi gusto, con muy buena intención y como buen samaritano, lo, lo reclutó para el club. Eh, que, que encima en estos momentos salga diciendo ese tipo de cosas, pero bueno, yo creo que ya, ya ya lo de menos es el hecho del, del penalti o no, sino insisto que, que ya cuando se habló de su presencia en el Cádiz la gente dice, pero qué pinta este, de verdad está fichando, está, está presentando informe, está haciendo algo o no, o es un, un acto más de de, de, de de eso que suele hacer Vizcaíno, que tanto le gusta
1: bueno, pues eh, otra anécdota que enrece el ambiente y que la verdad que, que no ayuda, porque hoy las redes sociales echaban fuego contra Darío Silva, que yo no sé si aparece mucho o poco por Cádiz, pero me parece que... Yo no lo he visto, yo no lo he visto, no, nuevo, lo he visto no. Que no salga mucho últimamente. <risa> no, <risa> <yo te amo. risa> yo no creo, no, yo no creo no que esté en el partido del Celta de Vigo del próximo, del próximo sábado. Que por cierto, Javi, eh, manifestación de la Federación de Peñas o por lo menos intentar organizar que vaya la gente vestida de negro, ¿no?
12: Eh, sí, bueno, está, ¿Sí? Hay, hay varios llamamientos, claro, aquí aparte de la Federación de, de Peña está por otro lado la, la, la plataforma que se ha creado hace poco, esta de Almacadista también que está, por un lado, la Federación pide que la gente vista de negro como protesta por el arbitraje. Sí. Eh, los de Alba Cadista piden que vayan eh, media hora antes al estadio y que se cree un ambiente eh, bueno a favor del equipo. No hablan tanto del tema de los árbitros. Yo me decantaría más por estos segundos. Pero bueno, eh, diferentes formas desde el entorno, yo creo que de motivar un poquito al, al cadismo, que ya poco a poco va pasando página con lo que ocurrió contra el Mallorca, pero que, que ya sabe que no le vale otra cosa que no, que no sea lograr la primera. Que recordemos sería la primera victoria verdad, de mayo, eh. no de la presente temporada
1: No, mirandilla no no conoce todavía, ¿no? La,
12: la victoria, claro eh, Fue en verano cuando sea la mejor forma el... que lograr dos seguidas ahora y... Sería, sería importante Mírate, voy a hacer pública una, una eh, como, como diríamos, una predicción Que ha hecho un colaborador nuestro Un aficionado en, en la población local y Dice, sí. mira, para el día de Andalucía Y siento que se ha contado otro andaluz cerca y va a salir del descenso se va a lograr 4 de 6, o 6 de 6 en los dos de casa y ganando en los cármenes sale el descenso el día de Andalucía Atrevido, vamos ¿so va a, 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 sí, Hágase, hágase a, pero no,
1: el, no. Dio, <ríe> el día de Andalucía tenemos un Granada-Cádiz eh, El lunes, sí, ese lunes, mismo lunes, lunes, sí, lunes, sí, lunes sí, verdad, El día de Andalucía es un partido entre dos conjuntos andaluces A todo esto, eh, ¿se habla de lo deportivo o no, Javi? ¿O está todavía el sí, ambiente
12: destinado a enrarecerse con, con el arbitraje de, del pasado fin de semana? Poco a poco se va hablando de lo deportivo y además ya. buenas noticias para Sergio González, que recupera, quitando a Fali, que todavía le quedan yo creo que tres semanas mínimo, recupera a muchos futbolistas, principalmente yo creo que el Chocolo, que va a ser titular, a los que estuvieron con las elecciones, ya los tiene a todos disponibles, José Mari, que poco a poco va acumulando minutos de entrenamiento, de momento no de partidos, sí. y yo creo que es la primera vez, estoy repasando mentalmente, a ver si me dejo algún lesionado por el camino, que podemos decir que el Cádiz tiene solo una ausencia de cara al, al partido de pensado. Toco ¿no? madera para así la de Fali, porque llevamos unas, unas semanas, incluso meses, que, claro, teníamos José Mari fijo y a Capo que estuvo mucho tiempo fuera, eh, algún otro más que tuvo lesionado mucho tiempo, que eran mínimo 3-4 lesiones, más sanciones, más internacionales, pues yo creo que es la primera vez en mucho tiempo que solo hay un muro ausente y eso le da muchas, muchas opciones a Sergio González, eh, por lo menos para señal, elegir.
1: Muy buena señal para Sergio González, la mejor noticia. Para, para elegir, sí. y además de
12: un Cádiz que ha ido, eh,
1: no sé, recuperando eh, esas sensaciones que no tenía en, en los últimos partidos, con Álvaro Cervera y que es verdad que no le ha acompañado los resultados que no ha estado tampoco mal que ha necesitado mm. lo de Mallorca ha sido un palo importante pero que se va recuperando esa, sí. esa sensación de que puede pelear eh, este tramo final de la temporada por mantener la categoría sí, es, hay un es lo más importante
11: futbolista ahí y Javi lo sabe muy bien al menos a mí me encanta el el que choco, el Choco futbolista con una velocidad con un sí, desborde con un gol que, no el que se combina a la perfección con, con Álvaro con Negredo yo
9: creo que, que que su regreso es la mejor noticia que puede y tener José país. Mari yo creo que el Cádiz ha echado mucho en falta, José María, claro. este, esta, esta temporada.
1: Y vamos a ver lo, me... las incorporaciones los fichajes, Javi, si se integran rápidamente y por lo menos vemos a, a los uh, nuevos
12: a aportar lo que es, se espera de ellos. Yo al el que tengo ganas especialmente de ver, porque a los de le hemos visto algo y estamos deseando ver cosas de Idrisi, de ir, sí? pero hay que darle minutos, claro, si no le da naturalidad claro. y le da 10 minutos sueltos, yo creo que no le llega. Yo creo que le hace falta confianza, tres, cuatro partidos seguidos, porque ya la gente está empezando a decir que se le ve aislado, que se le ve eh, no integrado. Digo, Es que no se no lo puede evaluar en lo, por, por un partido. digo Habrá que esperar un mes y que juegue tres, cuatro partidos. Mucha esperanza porque tiene la que... puesta en él.
9: ¿eh? A mí es que me gusta ¿no? ese futbolista, creo que es descarado. Pero tiene, tiene que Jorge, ponerlo. Pero, pero tiene que jugar. Es que es el típico futbolista, además, Necesita que le tiene que partido, dar confianza. O sea, le tienen que decir, no, no
1: pasa nada, porque la no se lo dio Lopetegui
12: no. nunca cuando no. perdía los balones. El, el Sánchez Tiguan tampoco. Pero si viene falto de confianza llega un equipo más humilde no como el dan. Cádiz y tampoco se la dan...
1: Pues sí. En fin, eh, partidazo este fin de semana también del Cádiz, fundamental, ante el Celta de, de Vigo. Gracias, Javi, cuídate mucho.
12: Ahí lo contaremos, a buena hora, dos de la tarde. <risa> a la hora que te encanta, tío. <risa> Adiós.
1: <risa> Vámonos a la Costa del Sol ha estado hoy Nacho González con eh, Tirado. Y este es uno de los sonidos que más ha llamado la atención en la, la entrevista personal. Que le ha hecho Juan Carlos Tirado al nuevo entrenador del equipo de la Costa del Sol? Ha Hablado del objetivo
5: que tiene durante todas las jornadas que quedan todavía. Podemos aspirar a todo. Eh, estamos eh, siete puntos por encima de, del descenso, me parece. Estamos a nueve puntos de, del playoff. En estas 17 jornadas vamos a intentar ser los mejores. Vamos a intentar estar entre los mejores. Y no hablar de si estamos a siete, si estamos eh, por encima del descenso, si... Yo creo que no es bueno en estos momentos Es decir, chicos, una liga de 17 partidos Vamos a intentar Estar entre los mejores
1: Pues ese es el objetivo que se Plantea el nuevo entrenador del, del Málaga, porque Juan Carlos Tirado Hoy, ¿cómo lo has notado? ¿Cómo lo has visto en esa Entrevista personal? A Nacho González, nuevo técnico del, del Málaga, por ahí tiene que estar a Juan Carlos Tirado, me, me decía Que sí, que sí, que estaba ya, ¿lo tienes ahí ya? Sí, sí, está pinchado, ¿O no Juan
15: Carlos Buenas noches, Antonio Hola, y compañía. Eh, hemos encontrado a un señor afable, simpático, campechano, lejos de esa imagen seria que puede mostrar. Ya nos lo habían advertido, compañeros eh, de otras emisoras, como en Galicia, por el tiempo que estuvo allí en el Deportivo de La Coruña, que es un hombre de trato cordial. Y no ha reunido a ninguna de las preguntas. Eh, el titular que habéis puesto antes es... Para mí lo más significativo, que se muestra ambicioso y que lo que le ha dicho a su equipo es que quedan 17 jornadas por delante ...y se puede pensar en conseguir metas importantes... ...ha hablado también del de trabajo psicológico... ...que sobre todo ha tenido que hacer en estos primeros días... ...más físico que táctico... ...porque se ha encontrado un vestuario... ...que estaba emocionalmente muy cargado... ¿no? ...y que por lo tanto su labor ahora mismo... ...es la de resetear al equipo... ...para que partan de cero... ...en estas 17 jornadas que restan... Eh, ...apuesta por ese rigor defensivo... ...porque era la gran carencia del, del equipo y no descarta también eh, que se tengan que sumar al ataque, aunque es consciente de las carencias que tiene el equipo en esa parcela ofensiva, sobre todo eh, porque él lo ha dicho, Chavarría no está para jugar por su lesión, y Seko Gasama, aunque no está lesionado, está falto de ritmo. Pero él piensa que con la plantilla que tiene, eh, tiene suficiente, y sobre todo también ha querido dejar en alza, a la cantera que la conocía de fuera pero que ahora que está trabajando con ella en estos días está comprobando el, el gran valor que tiene la cantera malaguista, por lo tanto mmm, buenas sensaciones las que nos deja Nacho González en esta primera entrevista que ha concedido a un medio de comunicación en Málaga y que ha sido como no la, la jugada de Málaga y cómo no a Canal Sur Radio,
12: claro, por favor.
15: Primera entrevista que concede a Canal Sur Radio, el
1: entrenador que tiene por delante. 17 partidos. Vamos a ver el objetivo que se plantea. Buenas sensaciones, dejó el otro día ante el Zaragoza, pero tiene que incluso incrementar el nivel porque los fichajes que han venido en el mercado de invierno eh, venían a demostrar que este Málaga aspiraba a otras a otras cosas. César Suárez, Málaga, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas ¿Te noches. ¿Te convencido hoy el entrenador de lo que le ha dicho a, a Juan Carlos Tirado en la entrevista?
14: Bueno, yo no sé si decir soy más prudente o un poquito menos optimista o un poco más cobarde, ¿no? <ríe> no sé qué decir de, de las tres cosas, pero, pero bueno, eh, yo todavía tengo mis dudas. Mis dudas porque no he visto un cambio radical aún en el equipo, porque todavía yo creo que le queda mucho por conocer y porque la temporada, que o no, pues son 17 partidos, sí, pero en un abrir y cerrar de ojos te encuentras en los últimos 10, que es donde tienes que apostar por todo. Así que esas palabras buenas, evidentemente, la teoría todos la conocemos, el diagnóstico también pero eso hay que reflejarlo sobre el, sobre el césped y de momento, en esas dos primeras jornadas, pues, pues no lo ha hecho, ¿no? Y el primero partido que tuvo contra el Mirandés, yo creo que dejó muchísimo que desear, porque se supone que, que tenía informes y que conocía bien al equipo y, y fue todo lo contrario. En el segundo es verdad que, que, bueno, pues que pudo haber conseguido mucho más ante el Real Zaragoza, que al final fue un empate que no supo mal, pero, pero que podía haber conseguido la victoria ante un equipo maño que, que no está en su mejor momento ni, ni mucho menos. Así este que este fin de
1: semana tenemos Derby Andaluz, que sí. le viene la Almería, ¿eh?
14: Esa es la prueba del algodón, yo creo, ¿eh? porque además es su primer partido la Rosaleda, aunque él le ha querido quitar un poquito de dramatismo en esa entrevista, ¿no? Y diciendo que él va a estar en segundo plano, que sabe que se le va a mirar, pero que lo importante es que los jugadores, bueno, como decía, tirado, ¿no? que, que estén psicológicamente preparados, que, que dejen esa cabeza sucia y que a partir de ahí estén liberados de, de presión para poder desarrollar el fútbol que, que ellos quieren, que evidentemente tiene que pasar sobre todo por no encajar goles, porque el Mala lleva ya un montón de jornadas sin, sin poder dejar su portería a cero. Y eso que ha habido bastante. A cambio de, de guardameta
1: sí eh, verdad es verdad que ha llegado y, y a girar o ha girado radicalmente incluso sí. en, la, en la portería para buscar la reacción César, mañana hablamos con más tranquilidad que vamos a tener protagonista almeriense y protagonista también eh, del Málaga vale muy bien, ¿para qué estaremos? Mañana analizamos el derby del fin de semana.
9: Me ha extrañado el optimismo también del entrenador del. Estoy de acuerdo con César. Sí, sí. No, me, ha, me ha extrañado, me ha extrañado lo ¿Qué de. Que va a han... ¿Qué va a decir? Que en 17 jornadas. Un poco la película de decir, comenzamos una
1: nueva liga y aquí. nosotros
9: son 17 jornadas, vamos a ver lo que conseguimos. Bueno, no sé. Yo creo que, no sé, no sé. Me esperaba a lo mejor un discurso más de vamos a salvar la categoría lo primero. Vamos a amarrar y no vamos a mirar a por todo y vamos a ser Muy uno de los mal, mejores que, de 17 años, claro, pero es que, que, es que dirija no, es que al Málaga
11: que es una entidad con una afición, una entidad muy importante ese mensaje tan triste pero Alejandro, es el mensaje
1: que... que ha provocado manolo gaspar con la salida del anterior entrenador y con la llegada de uno nuevo porque si lanza el mensaje de que este málaga puede pelear por la fase de ascenso pues es el mensaje que tiene que decir también el entrenador en los medios oficiales yo lo entiendo pero
9: está a 7 puntos ¿eh?
1: claro que está a siete puntos claro, pero... y está también mirando a la por eso zona no, baja. no
9: digo que está a 7 puntos en de la bajo, zona de baja abajo, de arriba está nueve eh. no 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 o sea, bueno, todo cuidado, se puede dar, cuidado. pero
1: que ha sido, ha sido sorprendente las declaraciones en el día de hoy. Alejandro, gracias. No, un placer Ma siempre. Y eh, más medidas, ha tomado el día de asuntos propios, eh, ¿no? Sí, se ha, ido, se, se ha ido. Se ha ido por su ahí. sitio. Cuidado, Igual no,
9: ha cogido un autobús hoy, ¿no? Sí. Nos no. ha dicho, no, no, ¿eh? Un autobús.
1: Cuídate mucho. <risa> 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 un abrazo. Vale, un placer. Gracias, Juan. No, Dos pues días esta semana esto. Fantástico. Es un privilegio esto de tenerte aquí. Es
11: un privilegio. El privilegio es mío, Antonio. Cuídate mucho,
1: 12 de la noche, el pelotazo, esto sigue siendo Canal Sur Radio, que pasen una buena noche, que disfruten con nosotros siempre. Hasta luego, adiós.